0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live von der Verbauer. Quest am 18.10.2017, also relativ tagesaktuell an einem Top-Trainingstag. Nun ja, morgen sind da keins. Mittagspause im Magic Fit in der Sauna. Kurzer. Mentaltrainings, kombi ging es hinaus, aber dann war es 14 Uhr. Pünktlich wie die Uhr klingelt es an der Tür und neben mir steht jemand, der für Physiotherapie und Massage, so heißt es zumindest auf der Homepage des Olympiazentrums Vorarlberg, verantwortlich ist. Aber erstmal im Studio, Manuel Hofer. Hallo. Hallo Jürgen, grüß dich, Servus. Ich wollte gerade einwerfen es ist ein wenig allgemein gefasst, denn ich dachte mir jetzt gerade einerseits, habe ich eigentlich fast ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt eine Dreiviertelstunde hier bist, andererseits, ich glaube im Olympiazentrum eine Dreiviertelstunde mit dir Interview wo wir müssen wir uns da verstecken im
1: Heizraum und absperren. und Ja, da müssten wir uns eine ganz spezielle Ecke aussuchen, dass da niemand uns stören würde. Aber ja, wir haben einen
0: wunderschönen Mittwoch, 14 Uhr, vielleicht starten wir gerade mal so, gib uns mal ein einen Überblick, so über einen Manuel-Hofer-Tag. Ja, das sind ja wirklich eine Ausnahmesituation, aber normalerweise, wie ging es heute ab und was ist normalerweise so deine... Also Lehrläufe gibt es bei dir, glaube ich, genauso wie bei mir, selten,
1: untertags. Ja, also das ist auch das, was mir in meinem Beruf so sehr gefällt, dass ich eigentlich äh, einen sehr dichter Tagesablauf habe mit vielen verschiedenen Inhalten noch. Wie gesagt, wie gesagt, eigentlich Physiotherapeut im Olympiazentrum, aber trotzdem aber sehr ein aktiver Therapeut. Ja, ich starte eigentlich immer so um ungefähr 7.30 Uhr mit meinem ähm, mit mit Tag im Olympiazentrum und zwar. Da uh, statt da meistens ja schon mal ein bisschen Trainingsplanung, Organisation und ähnliches am Programm. Und davor das eine mal... Radtour ans Olympiazentrum. Ja, natürlich, die darf man nicht vergessen, Weil du ganz klar. ich ja nicht gerade nebenan. So ist es. Ich wohne ein paar Kilometer weg vom Olympiazentrum, sind nur acht Kilometer, ist jetzt für so einen Radler nicht so übermäßig viel. Aber wieso ich, dass ich die jeden Tag mache, diese Radtour, hat einfach mit dem zum Tour, dass wenn nie mit Bewegung in den Tag start, dass ich einfach merke, da bin ich wach und da bin ich da vom Hirn her absolut leistungsfähig, das was mir sonst fällt. Sommer wie Winter, habe ich gehört. Sommer wie Winter, bei jedem bei jedem Wetter. Es gibt nicht nur kein schlechtes Wetter, sondern es gibt nur schlechte Kleidung. Und das Motto teile ich da dabei ganz stark, dass ich eigentlich mehr oder weniger jeden Tag, wo es irgendwie möglich ist, mit dem Rad zum Schaffen komme.
0: Oft habe ich Frage, aber wenn es Spikes, Spikes braucht, dann hast du eine Alternative, oder?
1: Dann die 8 Kilometer. Oder? So ist es, genau. Wäre nicht das erste Mal, dass es uns schreien. Ja, ah. genau. Auf alle Fälle Bus und Auto sollte nicht der Fall sein. Cool.
0: Also vorbildhaft Vorleben, du bist ja selber sehr sportlich. Man sieht die in der Mittagspause immer wieder mit dem Mountainbike. Arbeitsplatz, Olympiazentrum Vorarlberg. Wenn wir das gerade Mal, das mhm. Pferd von hinten aufzuhören. wir kommen dann zu deiner Ausbildung
1: und so weiter. Ist der Sport erwünscht, erlaubt, sogar eventuell gefordert? Ja, bei mir schaut's aber so aus, dass ich eben nicht nur als Therapeut an der Liege stand, sondern genauso dieser aktive Teil für mich ganz ein wesentlicher ist, weil wir sie ja mit Leistungssportlern zum Tour haben. Und dass ich da sowohl ein kleiner Part als Trainer übernehme, also ein großer Part als Reha-Therapeut. Und ganz speziell diese Rehas zurück in den Leistungssport, wie wir sie betreuen, haben dann sehr, sehr starken Einfluss von der aktiven Seite, ja. Umso länger diese Rehas dauern, umso wichtiger wird dieser aktive Teil und umso besser können die Sportler nachher in ihrer Sportart jeweils wieder performen. Ja, also ich denke, du hast die Frage jetzt
0: eventuell auch indirekt beantwortet. Ich mhm. habe dich letztens beobachtet mit einer top skiläuferin läuferin hoffentlich auch heuer wieder einen Weltcup gewinnt bei einer Reha mhm. im Kraftraum und das sah auch für dich nur Übungen vorzeigen. Und auch sie irgendwo von Übung zu Übung und immer wieder, es war eine Art am Zirkel. Es sah körperlich relativ anspruchsvoll aus. Das ist richtig, ja, also natürlich. Fit sein,
1: für den Job ich fit muss absolut fit sein für diesen für diese Trainingsausübung. Natürlich auch aus dem Grund, außer, weil ich natürlich den Skifahrern irgendwo als Vorbild und als, äh, ja, als, als Vorzeiger eigentlich diene. Und wenn ich natürlich diese Übungen, die die dann durchführen sollen, die Spitzensportler nicht selber kann, dann während sie mir das kaum abkaufen, dass ich wirklich an das, was ich auch wirklich vorlebe, glaube. Ja. Mhm. Sondern es muss sowohl bei mir eine sehr, sehr vielfältige sportliche äh, Nuance da sein, wo ich sage, okay, ich sollte mich koordinativ fit halten, kraftmäßig fit halten, ich sollte beweglich sein und genauso ausdauernd so sein. Ansonsten tut mir mit diesen mit diesen Spitzensportlern schwer mitzuhalten. Ja. Ja. Gibt es übrigens in diesem home Gym, äh
0: die, die, die Mathe da ist übrigens auch für Übungen also unter Tag. Sie sitzt selber sehr ungern. Gibt sogar einen Physioball Also für Koordinativübungen. Spiel dich ruhig hier im Studio. Es darf normalerweise ich, keine Sorge, mir ist auch schon mal das Homephone, so nenne ich das, außer Haus darf es nie, aus der Hand gefallen. Also so, <lacht> <lacht> so irgendwie. Naja, es gab ja auch schon einige Physiotherapeuten ja. bei uns. Also mein eigener Coach, wäre mir fast empfehlen, der Steffen Zwang. Thomas ja. Ulf, der Meister meiner Schulter, der Klaus Isele, also der Nationalteam Physio Meines Sports, der ja. Mr. So what Chris Boynes, der die Wichtigkeit des Schlafs, dazu kommen, vielleicht noch betont hat, kann man erinnern, genauso wie der Martin Hemmerle, dein Kollege unten. Super. Aber ja, jetzt zu deiner Person, Totenhausen freizitiert, wir sind noch keine 60
1: und wir sind noch nicht nah dran. Na Gott sei Dank, noch nicht ja. Ich bin jetzt gerade 30 geworden. Cool. Ja genau. Und äh, bin jetzt seit fünf Jahren hier beim Olympiazentrum. Mhm. Und äh, ich liebe diesen Job vor allem aus diesem Grund, weil ich mich einfach den ganze Tag mit den Sportlern bewegen kann und weil ich einfach auch für mich so ganz, ganz viel Qualität in jeden Tag hinebringe. Ja. Wie kam es dazu? Physiotherapeutin, nicht unbedingt.
0: Ich wollte das Kind wie die meisten vermutlich Pilot werden. So ist es, ja. An, Mat <lacht> an ist es gescheitert, blieb nur noch der zweite Kindheitstraum, Kletter. Ja, den habe ich mir realisiert. Aber als Physiotherapeutische ja jetzt an sich haben wir gerade gedacht, nicht jetzt unbedingt für einen Wurm, der Lokführer oder
1: Pilotentraumer. Absolut netter. Äh.
0: Oder Parkerfahrer.
1: Ich glaube, wo ich auf die Welt gekommen bin, <lacht> ist, dieser <lacht> ist dieser Beruf eigentlich erst äh, entstanden. Ja, also so richtig in Österreich hat er erst Einzug gekriegt. Und eben vor 30 Jahren. Und äh, bei mir war dann eigentlich so ein einschneidendes Erlebnis, da ich früher Tennis auf Leistung gemacht habe und äh, Langzeitverletzungen oh leider diese, diese Jugendkarriere geprägt haben. Das hat aber angefangen mit einer... Mit einer, mit einer Schulterüberlastung, wo ich mir denn zum ersten Mal, oder wo ich das erste Mal Bekanntschaft mit einem Physiotherapeuten gemacht habe. Mhm. Und äh, mir hat der Typ so gefallen, ich kann gar nicht mehr sagen, wie ja. ich warst. Äh, mir hat der einfach so gefallen in seiner lockeren Art, hat der ganze Tag in Jogginghose umeinander laufen können, hat da einen super Job gemacht, da wirklich äh, mit Hands on, also mit eigentlich seinen eigenen Händen. Die irgendwie für mich fast ein bisschen magisch damals gewirkt haben, die quasi diesen Schmerz vertrieben haben, ja. Und innerhalb von wenigen Wochen habe ich wieder schmerzfreie Tennisspieler können. Und das hat mir eigentlich so viel Faszination gebracht, dass ab diesem Ereignis eigentlich für mich festgestanden ist, dass ich in diese Richtung Physiotherapie, speziell Sportphysiotherapie auch gar mag, ja. Weil natürlich, natürlich damals das auch in erster Linie mit der Sportphysiotherapie zum Durchhit hat, ja. Also das war für mich eigentlich so das einschneidende Erlebnis, dann habe ich halt ganz normal meine Matura gemacht und äh, nach der Matura mit dem Bundesheer dann eigentlich mir überlegen müssen, wo geht es hin und mir hat gerade das Glück, dass ich als, ursprünglich als Hörbrand, als, äh, wo in Hörbrand selber aufgewachsen ist, äh, in sehr nahe Anbindung nach Friedrichshafen habe und durch diese Anbindung eigentlich da um in die, in die Schule äh, dann meine dreijährige Ausbildung inklusive Studium dann absolviert habe und dann... Äh, nach Beendigung dieser Ausbildung ist es dann weitergegangen, gegangen, zuerst drei Jahre in der Physiopraxis, bis ich den Bruder Martin Hemmerle, der natürlich auch schon dahinter war, kennengelernt habe und der mir dann aber gefragt hat, ob das ja inter interessant wäre für mich zum äh, Sport, damals Sportservice, heute Olympiazentrum, äh, zum Starter, ja, genau. Ganz damals hieß sogar eine Sportinformation vor
0: Alberg und noch davor. Mhm, mh. Da gab es auch ein Krankenhaus, da hat man mein Knie nach Luxation operiert und dann hieß es Physiotherapie. Ich war überrascht. Was ist das überhaupt? Da war ich zuerst bei einer Therapeuten am Krankenhaus und dann ging es relativ schnell, dass ich in Kontakt mit dem Hanno Halbeisen kam. Der genau ich ja. x-mal hier. Dennoch hat er dieses Mal zum Beispiel gesagt, ich überlasse gerne dem Manuel diese Endung, weil bei meinem Knie zum Beispiel hat ihn in den letzten Wochen wieder ein bisschen gezwickt. Dasselbe interessanterweise, wie du dort operiert wurde. Schwer zu sagen, auf jeden Fall hast du da was gefunden. Es war eigentlich ähnlich wie Thomas Wulf. Es bei der Schulter. Da hat er mir eine Übung gezeigt, die er einfach ins Schwarze getroffen hat. Und bei dir war es mhm, beim Knie dieses ja. Mal, dass du auch. Da haben wir auch gesagt, ja, das. Aber ich will nie sagen, ich weiß nicht, bei mir ist es immer eine komplexe Ergänzung. Es gibt, es stehen jetzt wieder Homöopathika am Tisch, wie so oft. Zum Beispiel das Symphytum D6, sage ich jetzt so offen, hat der Magister Uli Pfeiffer ausgetestet. Da mhm. habe mir in Schulmedizin auch schon mal gesagt, ich bleib gar kurz bei meinem Fall, weil da gibt's keine Geheimhaltung. Also da kann ich ausplaudern, was ich will. <lacht> sage ich immer. Äh, ich soll dankbar sein, dass ich zum Beispiel auf Homöopathika so gut reagiere. Aber du hast es tatsächlich beim Knie, gerade an der Rückseite, schon was gefunden. Und ich habe da extreme Fortschritte gemacht die letzten 5-6 Wochen, ja Gott sei Dank, weil der lief der steht noch, ne? also der steht seit zwei und steht voraussichtlich nur dreieinhalb Wochen. Ja. Der wird umgebaut und das da die 5. mit der Stiege habe ich. Ja, die auch schon 15, gemacht. Kilo, 15 Kilo Einkaufsrucksack, die Stiege ja, tragen, ist, ist jetzt, wenn der Knie zwickt, nicht unbedingt so ja. angenehm, so war es dann auch nicht mehr. Aber ist das. Wir hatten es gerade für Schulen, eben um die, um die Frage abzuschließen. Gibt es verschiedene Physio-Schulen, dass da ein Physio oder dem anderen dann doch ab und zu, ich will nicht sagen, das Wasser abgräbt, aber dass er einfach noch ein Tüpfel auf mich findet, wo dann der Betroffene sagt, war cool, jetzt geht aber gewaltig was weiter. Oder genau das war's.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Schulen und verschiedenen, verschiedene Schulsysteme. Allerdings ich glaube ich, dass das Allerwichtigste als Physiotherapeut OD ist, dass man sich selber immer fordert, sich selber eben nur Ziele setzt, Visionen setzt und aus diesen Visionen heraus versucht sich immer zum Witterentwickler. Und ähm, im Endeffekt entwickelt man sich als Physio durch diverse Fortbildungen immer weiter. Allerdings ist immer die Frage, in welche Richtung es denn, ja. Ich für mich habe ganz ganz klar diesen Weg des Sportphysiotherapeuten nachgeschlagen. Und äh, da außer natürlich habe ich ganz, ganz viel mit so ähnlichen Verletzungen zum Tu, wie sie du jetzt gerade mitbringst. Eben, ja. Klassische Knorpelverletzungen, wo man natürlich gleich mal ein paar Patentrezepte und Konzepte vor allem auch hat, wo man weiß, okay, da sind wir gleich ganz, ganz richtig, ohne dass man überhaupt mal die Hand angelegt hat. In dem Fall hat das bei dir auch mal ganz gut angeschlagen, Jürgen. Gewaltig. Ich denke, da war es der Hanna und das hat der Offen gesagt, das denke ich nicht.
0: Weil also die Abend fast schneidig ist, wie gesagt, da habe ich vorher wieder den Faden verloren. Damals war es die Sportdirektion von hat Eine, ja, er hat halt einfach die Freiheit mit Athleten aus Sportgymnasiasten zu arbeiten. Du bist jetzt den ganzen Tag am Athleten. Er hat natürlich viel mit, na ja, klar, Praxis, zwei, zwei zum Teil auch drei Physiotherapeuten. Man muss schauen, dass es das weitergeht. Er muss natürlich, das ist wichtig. Vielleicht würde er auch am liebsten den ganzen Tag wie du mit Sportlern arbeiten, aber man ja, muss da ja. natürlich normale, blöd gesagt, äh, ja, einfach Reha-Patienten nehmen. Wo er sich auch erkundigt hat und was viele Zuhörer zu interessieren werden, bist du, wird, ja. bist du angestellt? Weil es gibt ja andererseits den Dr. Marx da unten, den haben wir auch schon interviewt, für alle, die es interessiert. Ja genau, den das ist mein ein Arbeitskollege. Ein mhm. Er kann dich ja da auch als Physiotherapeut über die Versicherung oder wie... Ja, gib uns kurz einen Überblick, wer als normaler Kassentherapeut arbeitest, du da unten definitiv
1: nicht. Genau, das ist richtig. Also, wir sind weder Kassentherapeuten noch Wahltherapeuten. Das hat, ähm, Also, man kann dich auch nicht buchen jetzt. Man kann mich auch nicht buchen, wir sondern. Wir werbefrei. Genau, sondern wir haben rein unsere Kooperationspartner zur Verfügung, die im Endeffekt auf, äh, alter Fußballer, also SCR Alltag, beziehungsweise auf die Prägenzer Handballer rein therapeutisch beschränkt sind. Und dazu führen wir einen Einzelspitzensportkader oder mehrere verschiedene Kader, wo ungefähr 100 Sportler drinnen sind. Das sind größtenteils Schwerpunktsportarten, auch betroffen wie aber genauso Skifahren, Snowboarden, mehr Judo, Karate, ist mittlerweile Leistungszentrum bei uns im Olympiazentrum. Ja, und diverse andere Sportarten, wo eben Sportler unsere Leistungen, also unsere therapeutischen Leistungen konsumieren können. Das muss man ganz klar unterscheiden bei uns auch, dass man als Therapeuten nicht nur denn aktiv während, wenn diese Sportler eine Verletzung haben, sondern es geht natürlich genauso darum, dass wir diesen Verletzungen in erster Linie äh, vorbeugen können, beziehungsweise diese Verletzungen möglichst früh erkennen, ja. Und da ist bei uns dieses, dieser Schwerpunkt wirklich vor der Gesprächsführung mit den Trainern und, und den betreuenden Personen ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich einen Eingriff haben, auf dementsprechend, auf Trainingszeiten, Regenerationszeiten, ähm, ja, die gesamte Belastung, Belastbarkeitssteuerung, Regenerationssteuerung und so weiter, das sind ganz, ganz wichtige Schritte, wo bei uns in der Therapie mit dazugehören, wo gerade unser Vorteil dann ist, wenn wir es wieder auf die Krankenkassen zurückziehen, dass wir natürlich an die Krankenkassen nicht gebunden sind. Sprich, wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, ich brauche auch noch mal 15 Minuten Zeit und mit einem Trainer reden, ja, was da genau los ist bei seinem Athleten, dann nehme ich mir die einfach, ja. Und muss nicht zeigen, nach einer halben Stunde, in die Zeit ist jetzt kommt der nächste dran, wir schaffen den nächsten Mal an die Verletzung wieder, sondern wir können einfach auf seine Gesamtperformance und da zählt einfach immer beim Sportler auch Training, Regeneration, Belastung, Belastbarkeit in ihrem Fall ganz klar als zentrale Stelle mit. Ja. Bevor es vergisst natürlich warst du, was die Zuhörer jetzt glaube ich auch, ja ich
0: glaube sie haben es mehrfach erfahren, aber jetzt erfahren sie es offiziell, Du warst natürlich auch der Mann, der die Übung gefunden hat für meinen Nacken. Da drüben, drüben, das Powerband, das Starke an der Klimmzugstange, hast glaube ich bemerkt vorher. Ja, genau. Das ist eine Nackenübungsstation. Also die mache Jawohl. ich unter, unter ja. Tag wenn immer ich das spüre, weil das will ich auf keinen Fall wieder haben. Aber ich glaube, so Hausaufgaben geben, hast Stuhl und der Hanno gemeinsam, vielleicht jeder gute Physio. Absolut. Davon lebt die ganze Geschichte. Wenn ja. der Sportler, ich meine, was ist die halbe Stunde, dreimal in der Woche im Idealfall? Wenn, naja, immer der Rest vom Tag eine 23,5 Stunden, das ist auch ja der Grund, warum bei mir hier alles vollgeräumt ist mit Spielzeug, sage ich immer so. Ich denke, der Rest vom Tag, der Lifestyle, sicherlich, kann man sagen, entscheidender als die Therapie ja sicher, oder? Braucht beides, aber
1: da bin ich auch absolut der Meinung. Wie gesagt, unser Körper ist auf Bewegung getrimmt. Wir haben einen Körper, der ohne Bewegung. Uh, einfach nur verkümmern würde, auch aus ökonomischer Hinsicht würde dieser würde nur ständig Muskel abbauen, ja genauso Knochen und Knorpel dementsprechend abbauen und uh, ja, deswegen ist es einfach auch wichtig, dass wir uns bewegen. Und da können mir Therapeuten natürlich die besten Therapeuten an der Bank sehen, wenn der aktive Bewegungsteil dazu einfach fällt, dann haben wir nur halb so viel Einfluss auf das gesamte Bewegungssystem.
0: Aue, sorry. Jetzt werden eh einige sagen, hey Jürgen, jetzt gibt es ja die rote Karte, Es kommt Staunen mit ja. dem Thema, ich komme nicht aus. Es ist speziell im Winter, ich habe es dann auch schon Glühwürmchen genannt, vorst die Schulkinder mit die mit den Leuchtdisplays mhm. vor. Und ja, sind die einfach auch schon so, ich meine, zum Olympiazentrum vermutlich kurz weniger, aber gibt es ja physiotherapeutisch wirklich, glaube ich schon Smartphone-Nacken und äh, PC-Schultern
1: und so Zeug, Stier so Zeugs auch schon unterkommen. Ja, Gott sei Dank, noch weniger. Ich arbeite immer noch mit meiner konventionellen Mittel, ich sagen, dass ich vor allem auch natürlich den persönlichen Kontakt suche zu der Leuten und sie versuche so zu entwickeln. Es ist doch immer noch so, dass jeder Körper doch anders ist und jeder Körper im Endeffekt anders auf bestimmte Reize reagiert und dementsprechend ist natürlich das individuelle Programm zu bevorzugen. Allerdings, natürlich, bevor man nichts tut, sind diese Sachen immer definitiv besser. Ja.
0: Na, was sie jetzt morgen sind wirklich Fehlhaltungen, Haltungsschäden. Da, Aha. Als, als wir zu allen Verkrümmungen oder ja, was ich da ja. gelesen habe, von dauerhaftem oder mehrstündigem, aber das gibt es natürlich im Olympiazentrum nicht. Gott sei Dank anderes Klientel.
1: Das Glück andere, das Klientel. ist dass wir natürlich, oder unsere Sportler besser gesagt, wenn sie am Handy hocken, davor schon zwei Stunden trainiert haben. Oder ja, eben, oder, oder, <lacht> oder. aber natürlich im, im Alltag, ich lieb das natürlich auch, zum äh, einfach einmal in Stadt hocken und einen Kaffee zum trinken. Und dementsprechend einmal ein bisschen beobachten Und ganz ja. klar, natürlich, wir wissen, wie das heutzutage abläuft. Der Kaffee ist natürlich, da ist immer das Handy automatisch mit mit dabei. Und äh, dementsprechend sieht man natürlich auch von der, von der Brustwirbelsäule ausgehend, quasi nach oben, über die Schulter- Nackenbereich, wo immer sehr, sehr starke Krümmungen und Fehlhaltungen, wo natürlich dementsprechend auch häufig zu Überlastungsscheidungen führen. Ja,
0: der österreichische Rudensitzer da, jetzt vergiss ich nie der Florian Murnig, der ein paar Wochen in Japan war. Ja. er meint im Gegensatz zu uns, also ich zitiere ihn jetzt frei, da ist irgendwo eine Bewegungskultur. Da kann auch jeder Hobbykletterer zum Beispiel einen Spagat. die sind einfach irre geschmeidig und das liegt nicht etwa nur am Knochenbrau. Natürlich haben sie auch andere Genetik, aber naja, ich weiß nicht inwiefern ein Japaner jetzt wirklich. Kannst du ja. vielleicht, wie siehst du bei uns, so gehen wir jetzt ruhig einmal über den Tellerrand olympiazentrum hinaus. Mhm. Was würdest du ändern so an der Schule? Kultur. Ich sag's jetzt einfach mal so, auch mehr Bewegungskultur.
1: Ja, also ich bin momentan noch nicht so ganz im Schulwesen drin. Meine Tochter ist jetzt zwei, mein Sohn null Jahre, die werden das Ganze dann, ich glaube, da wachsen sie dann so richtig erschienen. Drum auch die Frage. Oder? Ja, ja, genau. Und aber allerdings trainiere ich auch immer mit jungen Mountainbikern, die gerade aber in der Schule momentan sind, zwischen zwölf zwischen und 15 Jahren. Da ist natürlich ganz klar diese tägliche Sportstunde die dringend, dringend kommen muss. Ja. Also die Bewegung aus dem Alltäglichen aus Fahrt ganz, ganz stark zurück. Jeder hat mittlerweile Möglichkeiten, dass er mit 15 auf dem Moped hockt ähm, und einfach die Schulwege immer mehr verkürzt werden. Ich finde es so interessant. Ich finde, es gibt immer mehr Bushaltestellen, wo man denkt, die Busse, die Busse blieben eigentlich mittlerweile alle zwei Minuten stehen oder alle Minuten stehen. Und du merkst einfach, die Leute müssen schon kaum mehr irgendein Werk zum Bus, zu der Haltestelle äh, hinter sich bringen. Und ich glaube, da aus, haben wir aus dem Alltag aus so ein starker Bewegungsmangel, dass eigentlich diese tägliche Sportstunde unabdingbar ist. Und ich hoffe, dass das irgendwann noch von der Regierung durchgesetzt wird, weil im Endeffekt mir somit eigentlich die beste Prävention ja für unseren Körper schon in jungen Jahren damit bieten. Ja. Es gibt Studien und
0: ich habe das Gefühl, es passt ziemlich gut, dass der Mensch an sich ausgelegt ist, zehn Kilometer pro Tag zu gehen. Ja, könnte das sein, dass das stimmt.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass uh, wenn man es wirklich umrechnet, ja, dass das natürlich sinnvoll ist. Ich glaube früher, vor, vor für 30, 40 Jahren sind wir deutlich näher an das Hinkommen, an die 10 ja. Kilometer, wie jetzt mittlerweile, wo doch jede Familie mittlerweile mit doch fast zwei Autos ausgestattet ist und somit da die, die Kinder einfach um dem Auto schon überall dementsprechend auch nicht werden können.
0: Zwei Fahrräder ja. und zehn verschiedene Paar Schuhe. So funktioniert mein System. Und obwohl mhm, ich jetzt schon zehn Tage verzichten musste, ja. habe ich morgens sogar den Powerwall... Dank mir. <lacht> war langweilig. Nein, das ist nie wieder gut. Aber jetzt so. darf ich eh wieder ab morgen wieder probieren. Schauen wir mal. Naja, aber zur nächsten Frage. Was hältst du von... Ja, bleiben wir gerade vielleicht beim Thema Lifestyle-Schlaf. Ich muss gerade kurz blättern. Ich hatte da vorher den... Chris Boyens natürlich erwähnt und ich habe ja. gerade jetzt beim Knie oder ich merke immer wieder bei Verletzungen oder bei Zwickerleim, Verletzung war es keine, dass man einfach gerne morgen eine halbe Stunde länger gönne und vielleicht sogar mal zehn Stunden im Bett bleiben. Das ist einfach super gut dort, dass da gerade in den Morgenstunden, wo ich noch so dahin meditiere, mich auf die Zwickerleim vielleicht schon konzentrieren kann, positiv natürlich, wegen meine Energien reinfließen ja. lasten wie auch immer bin ich esoterisch drauf und auch nicht religiös, aber das, das tut mir einfach gut. Wie siehst du das Thema Schlaf? Also der Chris Point hat auch gesagt, ist die Healer. Also da jetzt eben zurück zum Thema Lifestyle. Halbe Stunde Therapie und fünf Stunden Schlaf wird sie vermutlich bei den wenigsten spielen,
1: oder? Absolut, ja genau, also der Schlaf ist ein Thema, wo immer mehr und mehr geforscht worden ist, wo die letzten Jahre Nobelpreis ähm, verliehen. Nobelpreis sogar verliehen worden, genau, Jürgen, das stimmt. Und äh, also das, das Thema ist absolut, gerade wenn es um einen Sport geht, nicht nur essentiell, sondern genauso im, im täglichen Leben. ja Unser Hirn wird natürlich der ganze Tag schon gefordert, Multitasking gefordert, ja, und dementsprechend ist so wichtig, dass unser Nervensystem dementsprechend in der Nacht auch wieder mal die Möglichkeit bekommt zu regenerieren. Mhm. Nervensystem heißt natürlich in erster Linie, dass das Nervensystem äh, Uh, einfach länger Zeit braucht, dass wir nur diese drei, vier Stunden, speziell die Schlafphasen, so ab 1 Uhr in der Nacht sind für das Nervensystem ganz, ganz entscheidend bis am Morgen, dass das regenerieren kann. Während für den Sportler vor allem, das muss man ganz klar betonen, auch schon diese Phasen ab 10 Uhr am Abend ganz wichtig sind, weil da vor allem die meisten Wachstumshormone ja. ausgeschüttet werden. Ja.
0: Ich merke ja selber, dass ich, also es kommt selten vor. Ich schreibe ja meine Trainingsjournal immer, vor allem, wenn ja. Sebastian Förster, der bei mir bisschen das Training überwacht. Aber was dann oft die ganze Woche extrem nachhakt, ist, wenn ich nicht einschlafen kann aus irgendeinem Grund. Mhm. Oft ist, wenn ich einfach übersteuere. Wenn ich einen mega coolen Trainingstag habe dann eigentlich nur. Absolut, ja, das plus Hohe Intensität, möglichst eine geringe Umfänge und fürs, ja, der, der Walk abends, da war fast schon keine Zeit. Das sind so typische Tage, aber die kommen Gott sei Dank maximal ein, zwei Mal im Monat vor. Früher war es öfter. <lacht> mein erstes Buch hast du vorher erwähnt, big Prinzip. Ja. ja, dort war es relativ oft. Also das habe ich wirklich mitkriegen <lacht> müssen, weil ich gemerkt habe, das tut mir auch gesundheitlich dauerhaft nicht gut. Aber ja, zurück der, zu der Frage. Wie gewichtest du die Schlafpartie? Also wirklich vom Gesamten her. Du hast das Einschlaffenster erwähnt oder die, die ersten Stunden. Mhm. Wie denkst du, was was also was ist aus physiotherapeutischer Sicht wirklich der Schlafen? Was ist der Unterschied? rollen wir das ruhig noch einmal auf. Es ja. gab einen Medizin-Novellpreis. Also, was ist ja. der Unterschied zwischen 5 und 10 Stunden? Weil es gibt ja durchaus Forscher,
1: auch Nicken-Trainer, mhm. die tatsächlich 10 Stunden empfehlen. Ja, also ich mache das ganz ähnlich wie beim, wie beim Trinken selber, wo einfach äh, pro 25 Kilo Körpergewicht einfach ein Liter Flüssigkeit ohne Sport empfiehlt. so ich natürlich genauso ähm, beim Schlafen einfach die klassischen sieben, siebeneinhalb Stunden als Basis mhm. und äh, pro, pro Sportstunde dazu, dass man einfach auch noch mal halbe Stunde dranhängen soll. Ja? Das wäre natürlich der Idealfall. Wir im Leistungssport können das dementsprechend machen. Mhm. Natürlich fällt es dem otto dem, äh, deutlich schwerer. Das muss Allerdings man lernen, ich muss doch. man es lernen und man muss sich da einfach die Zeit nehmen. Es ja? ist wieder eine ganz klassische Frage, nimm immer die Zeit oder nicht. Zeit haben wir alle gleich viel zur Verfügung, 24 Stunden am Tag. Es geht nur darum drum, dass man sich die Zeit wirklich nimmt. Natürlich, wenn ich natürlich immer Schicht, Schicht arbeite und damals Nacht, einmal am Abend und einmal, einmal am Vormittag, dann habe ich schon oft einmal auch gemerkt für mich als Therapeut damals in der Praxis, dass diese Leute sehr, sehr behandlungsresistent sind. Ja? Also behandlungsresistent vor allem auch auf muskuläre, bindegewebige Verletzungen hin, weil einfach das ganze System nicht also so gut Knallhart, wird. das
0: funktioniert nicht.
1: Ganz knallhart, <lacht> fünf Stunden Schlaf pro Tag funktioniert meistens nicht. Ja. Gut. Es gibt ja immer wieder interessanterweise Leute, die, sagen, die sehr erfolgreich sind. Sie kommen mit vier Stunden Schlaf am Tag aus, gerade speziell gewisse Berufsgruppen wie Ärzte oder einige sind da häufig betroffen. Mhm. Äh, aber, und die sind da wirklich sehr erfolgreich, sehr produktiv. Ich für mich selber kann das gar nicht wirklich glauben.
0: <lacht> ich habe es damals mit dem, wir waren, jetzt gab im ersten Buch, beim Handbruch 2003, da habe ich gemerkt, ja. dass ich es lernen muss, dass man auch gut tut habe ich davor auch weniger geschlafen und sogar am Abend noch Seminare gegeben. Ich habe das komplett aufgehört mhm. und habe da wirklich gemerkt, dass es die Wundheilung, also Knochenheilung, es war extrem schnell verheilt, forciert hat. Wir bleiben werbefrei, aber wir hatten den Andreas Kempter gab vor drei, vier Sendungen da. Ah, okay. Ich denke, okay. man, man kann sie dort alles zu Kempter 7 oder Kempter 7 nachhören. Ich habe um mein Handgelenk so einen Strumpf Und wir hatten vorher das Thema, gerade in einer inoffiziellen Vorbesprechung, du hast auch auf die Kleidung hingewiesen, was natürlich auch im Gegensatz zu der Therapie Lifestyle sein kann. Oder wo man, es gab mhm. sogar unten Athleten, ohne jetzt Namen zu nennen, die in speziellen auch der Seven Avengers geschlafen haben, das mhm. ihnen gut getan mhm. hat, wäre jetzt für mich weniger Thema. Aber ich denke, es ist schon sehr individuell. Aber klar ist die Kleidung was, wo auch
1: Einfluss haben kann, oder? Ja, gerade speziell auf die sportliche Performance. Ich glaube, jetzt momentan in der Zeit Oktober rum, wo doch die, die Temperaturen outdoor gerade so schwanken. ja. ja. ist, glaube ganz, ganz wichtig, dass man Sieben einfach... 7 Grad wo, morgens und 20 Grad Genau. Also ich merke oft einmal am Morgen, wenn ich zum Schaffen radel, bis am Abend, wenn ich radel, läuft die Temperaturunterschied von knapp 15 Grad. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist gerade das Thema... Das Thema Kleidung, Schweißtransport, ja, und Unterstützung dementsprechend durch die Kleidung ein ganz wichtiges, gerade wenn man dann sich auch länger Auto ähm, aufhält, ja. Genau. Das war im vorbeugen vorbeugend auch, oder? Genau. Dass da in, in erster Linie geht es da rein um die Prävention.
0: Interessantes Thema vielleicht, als hier der Klaus Isele in einer Climax er hat, immer so eine Kolumne ja. für Physiotherapie beschrieben hat. Was klar war, die Schulmediziner irgendwann fast schon sehr also auch geschrieben, im Endeffekt ist es super, wenn jetzt ein Wender ist, also für ihn therapeutisch höchst lukrativ. Nur hat er sehr ironisch geschrieben, er wünscht sich das natürlich nicht, wenn ein Körperteil ziemlich lang ruhig gestellt wird. Und hat er einfach auch nicht wirklich hypothetisch, sondern es kann man wirklich gut vorstellen, dass es zum Beispiel am einen Knöchel eine ruhigstellung gab, ein paar Wochen hat dann plötzlich das andere Knie. In Troubles kam und der Therapeut, der natürlich alle Hände voll zu tun hat. Auf der nächsten Seite hat er sogar was geschrieben, hat er wirklich auch wieder ge geschrieben. Das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber das vom Knöchel, was hochfährt, bis in den Kopf, also dass quasi den Kopfschmerzen rauskommen, aus was, was eigentlich am Wender ist, das da die komplette schon ja, besteht. Genau, ja. mhm. Was sind da deine aus dem Nähkästchen ein bisschen, vielleicht skurrilsten
1: Erfahrungen aus dem Bereich? Ja, also diese Überraschungsfrage. Überraschungsfrage, ja, nein. Auf anderer Seite, da kennt jeder Therapeut natürlich seine Geschichten. Dieses klassische Thema, linkes Sprunggelenk war am ist da, rechtes Knie startet sechs Wochen später mit, mit den ersten Beschwerden, ist ein ganz klassisches. Das habe ich gerade die letzten Monate sogar erlebt, ja. Ähm, ich bin Gott sei Dank sonst vor den schlimmsten Sachen immer sehr, sehr, ähm, eigentlich gut verschont war, ja, aber natürlich im Sport kennt man gerade speziell in gewissen Risikosportarten, die vor allem bezüglich Überlastungen sehr, sehr stark gefährdet sind. Häufig dieses Spiel, dass man dann oft einmal wirklich von Ecke zu Ecke therapiert, gerade klassisches Beispiel sind da die Turner einfach, die einfach, ja, dann dementsprechend auch noch eine Handgelenksproblematik haben, die du gerade in den Griff kriegst und aber aufgrund von dem, dass es einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat, und der einfach eine gewisse Kompensationsmechanismen sich einfach eingeschleicht hat und schon wieder das Nächste startet, wo dementsprechend wehtut, ja. Das ist da ein großes Thema bei den Turnern und, und oft einmal ist mir so schon passiert, dass dann wirklich zwei, drei Monate vergehen und dann rückblickend in der Dokumentation schon, hey, was haben wir eigentlich alles behandelt die letzte Zeit? Und da ist es dann wirklich auch dazu gekommen, dass ich auf einmal gemerkt, hoppala, ich bin eigentlich in der ganzen Zeit ja schon fast durch den ganzen Körper gewandert, ja.
0: Aber eben, für viele vielleicht ist es ein Thema, das auch schon aufgebracht wurde bei Physiotherapie-Podcasts hier bei Powercrust.de. Andererseits, glaube ich, immer wieder hörenswert ist und vielleicht auch deine Erfahrungen dazu. Weil da durfte ich auch beim Haar noch einiges über meinen Körper lernen, dass ich dann zu ihm mit einem lokalen Problem mhm. gekommen bin, beispielsweise ein Ellenbogen, der zwickt hat, oder ja. eine Schulter. Ich kann mich erinnern, er hat mir mal mit dem Ellenbogen aus dem Ultraschall, also ich darf bei ihm, wenn eine Kabine frei ist, darf ich ausnahmsweise rein, bis mir halt jemand rauswirft oder ich habe Glück und ich kann die fünf Minuten rein und er hat mir da, ich glaube, ein, zwei Wochen gewähren lassen und dann hat er mir rausgenommen und gesagt, komm mal mit, das mit deinem Ellenbogen, das schauen wir uns jetzt mal an und er hat dann da in der Bruchschwirbelzäule was gelöst und ich bekam dann auch eine Therapie über einen Arzt natürlich, aber die Sache war dann nicht der Ellbogen, sondern wir haben das, das hat uns aber dann mehrere Wochen, mehrere Monate, glaube
1: ich, sogar beschäftigt.
0: Ich glaube, das kann man außer so sagen, gell? je länger man wartet, desto hart kann was werden. Ich habe zumindest die Erfahrung.
1: Das ist etwas vom Allerwichtigsten. Aller Wieso ja, wir auch im Olympiazentrum diese Ressourcen von der Physiotherapie so sehr benötigen, ist aber zum einen die Prävention und natürlich die Reha-Arbeit mit den Skifahrern da, wo einfach auch immer wieder Knieverletzungen und so weiter reinkommen. Aber ein richtig wichtiges Thema ist eigentlich wo dieses Früherkennen. Ja. Wir haben natürlich Training im Sommer mit den Athleten, da richtig viel Training ist. Also die trainieren neun bis 10 Trainingseinheiten pro Woche. Da kommen wir gleich mal mit Trainingsbelastung von 15 bis 20 Stunden. Wirklich auch intensives Training zusammen. Und da außer ist ganz, ganz wichtig, dass die Sportler lernen, sobald sie was spüren, schon zum Kummer. Weil dann können wir vor allem noch auf ganz sensibler Ebene in der Therapie auch einhaken. Wenn das Ganze schon zwei, drei Wochen persistiert, schon fast sich chronifiziert, dann haben wir oft einmal das Problem, dass dann aus ganz, ganz viel Therapiearbeit und natürlich auch schon eine gewisse sportliche Karenz so gefordert wird. Also ich glaube, der Hahn hat mal irgendwas gesagt, ohne ihm jetzt zu nahe zu
0: treten, aber ich glaube, drei Wochen war so eine Hausnummer. Ja. Dann ist schon hohe Gefahr, dass es wirklich chronisch wird.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Da bin ich ganz seiner Meinung, dass eigentlich okay. klassisch bei diesen feinen, sensiblen Gelenk, nur wie eine Halswirbelsäule-Handgelenk, aber genauso die Beinhäute. Ja. Da ist es sehr, sehr wichtig auch für die Sportlich zum sehr sensibel reagieren. Und wenn es noch nicht richtig fest weht da ist eine gewisse Rückschlüsse, Rücksprache zum und mit dem Therapeuten, weil da ist es nur einfach, dass man was dagegen tun kann. Und da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Therapie. Viel mehr Möglichkeiten, als wir danach, wenn es richtig fest wehtut, wo wir halt dann einfach runter sagen können. Hey, in Kombination mit der Entlastung können wir therapieren und nicht mit dem Training zusammen, oder?
0: Also, die Message ist angekommen. Wir besten innerhalb der ersten Wochen ab, Woche ab zum Hausarzt und kämpfen um die Physiotherapie, oder?
1: Genau, ja. Leider ist es ja bei uns im Alltag doch immer ein gewisser Kampf, ja. Dass es wichtig ist, dass man diesem Ganzen trotzdem nachgeht, weil die Physiotherapie, die wirkt natürlich ganz speziell auch auf sehr sensible Themen sehr, sehr gut. Ja, einen Privatipp geben darf. Ich glaube, das kannst du eventuell auch bestätigen. Je
0: besser der Arzt, je hoch der Arzt, ist ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass die Krankenkasse das annimmt. Aber es ist nach wie vor üblich, dass es einfach gekürzt kommt man dann oft vor
1: wie ein Türkischer Bazar ein Arzt verschreibt 10 Einheiten <lacht> und dann kommt und dann halt acht. Das ja, ist, das ist normal. interessant. Ja. Da fragt man sich wirklich, für was bucht man eigentlich denn den Arzt, oder?
0: Ja, Gibt es eine
1: Physiotherapie?
0: Wie du gesagt hast, vor 30 Jahren war das vermutlich umgekehrt. Da hätte halt hier in der Kleimaxe, wenn wir einen Arzt geschrieben und Physiotherapie wäre halt unter, naja, kann man auch noch probieren.
1: Ja, Qualen. gut, diese die der Beruf Physiotherapie hat sich halt dann bei uns einfach sozusagen etabliert. etabliert. Das gewisse Zügel von der Therapie, natürlich wie Massage oder genauso Taping, das lässt sich auf die alten Griechen aus der Antike so also dementsprechend zurückführen. Die klassische ja, die Mumie ist im Endeffekt, ja, genau, ist im also Ich denke, Alternativmedizin.bockausch.eu
0: darf ich jetzt hier auch kurz nein und der Magister Pfeiffer hat ja auch schon gesagt, es gibt inzwischen auch da Ärzte, die sich beiden ja. Bereichen widmen und damit sehr gute Erfolge haben.
1: Mhm, mhm. Ja, auf absolut, ja.
0: Aber vielleicht ist wirklich eine Abschlussfrage aus dem Nähkästchen. Gab's das bei dir auch schon? Vielleicht fällt dir sogar noch was Spannenderes ein, dass zum Beispiel, weil die Wirbelsäule, sagt man oft, du bist so jung wie deine Wirbelsäule, ist vermutlich auch was dran. Absolut. Dass dort einfach das Übels Wurzel liegt. Also gab's das bei dir auch schon, dass wirklich irgendwo ein Wirbel oder irgendwas in die Richtung und
1: dann an einer völlig anderen Stelle das Symptom auch wie weggeflogen war ganz genau natürlich die Wirbelsühle ist unsere zentrale Anlaufstelle sowohl aus dem Nervensystem Hinsicht also aus den neu erforschten aus der Faszien Hinsicht und ähm, natürlich haben wir da immer wieder ganz speziell an sensiblen Gelenken wie am Ellenbogen Handgelenk ganz ganz viel Einfluss auch über die Wirbelsäule auszumühren. und dementsprechend habe ich es natürlich wo schon mit dürfen, dass wirklich eigentlich die Behandlung an der Wirbelsäule, dementsprechend Symptome im Handgelenk, Ellenbogengelenk speziell schon im Griff zum Krieger sind, ja?
0: ja was bin ich brav? Erstens schauen wir, dass wir unter 40 Minuten bleiben und zweitens haben wir gerade extrem schönen Wetter. Da, da ich jetzt nicht beim Hanno vorbei, wenn ich Glück habe, ich Ultraschalter, Kabine frei. Ja, ich hoffe es für dich. Das Gerät hat super angesprochen. Bei meinem Handgelenk, also das hat nach wie vor. Ja, das hat eine Schraube drin, das war eine extrem schwere Operation, da haben wir da gesagt, also, extrem schwere Operation, sicherlich nicht für einen stellt, aber gesagt, für einen Sportkletter ist das ernst. Ja. Taugt man das? Mir, das ja, ist absolut. So gut, da auf die Ja, auf die Therapie reagiert. Aber eine der Abschlussfragen, freilich, du warst in Rio bei mhm, den Spielen olympischer Natur. Ich bei
1: den Olymp nicht bei den Spielen selber, sondern bei den äh, Vorspielen quasi, bei der Qualifikation, die euer in vor den okay. Kunststurm stark hat hat. Genau.
0: Also in dem Fall hast du auch eine Ziele auf die großen olympischen Spiele. Natürlich,
1: das wäre ein Traum, wenn wir diese Sochi olympischen 20, Spiele 2020 oder
0: Sochi 20... Äh, Sorry, Sochi. <lacht> Tokio. Jetzt uh, Tokyo. Tokyo so habe ich die, die ersten olympischen Sportkletterspiele <lacht> auf eine falsche Langkarte verwandt. Papa hat Geografie studiert, ich nicht. <lacht> Aber ja, jetzt einmal deine Ziele, privat hat man es gehört, die Kiddies zu Leistungssportlern aufziehen oder was sind da, wenn wir wieder aus dem Nähkästchen?
1: Ja, natürlich privat habe ich natürlich auch meine Ziele, ähm, vor allem auch mit den Kindern, dass die vor allem jetzt einfach äh, die volle Erziehung genießen dürfen mit mir und und dass ich mit einer eine tolle Zeit habe, bis, bis sie dann was anderes in den Kopf bekommen, ja, und, äh, wobei definitiv für mich ganz klar die Richtung so vorgehe, mag bei der Kinder, dass sie das tun sollen, was einer Spaß macht. dass sie in keine ist ein kornisches Sport, da nicht zwingend. Aber interessanterweise, ich merke natürlich jetzt schon mit meinem Lifestyle, aus, dass die Kinder natürlich schon mir als Vorbild sehen <lacht> und dementsprechend jetzt schon gern am Morgen um, um Viertel nach sieben wir mir am Liebste aufs Rad hocken würden, cool. noch mit zum Schafferradler, ja. Cool. Was bis jetzt leider noch nicht geht, weil meine größere Tochter gerade eine Schlaufrädle und die Distanz doch noch etwas zu weit wäre. Doch, kurze Einhakfrage kannst du aber auch gerne sagen, kein
0: Kommentar. Hochleistungssport für die Kinder ein Thema, ja oder nein? Oder sag schon, lässt selber wählen oder schaust, dass du eher den Einfluss hast, dass es beim... Für, für meine Kinder oder für andere Kinder? Für deine
1: Kinder. Beim Leistungssport bleibt. Weil du bist ja tagtäglich mit Verletzungen ja, konfrontiert. Ja. Also ist hier ja den Hochleistungssport natürlich irgendwo auch als Lebensschule oder als ja. Universität quasi. Also man kann da auch sehr sehr viel lernen. Deswegen würde ich Ihnen das niemals verbieten. Okay. Allerdings ist mir wichtig, dass so die Kinder dementsprechend mit bis ungefähr 12 bis 14 Jahren eine sehr vielfältige sportliche Ausübung durchführen sollen, durchführen dürfen, zum auch vielseitig, zum lieber. Zum viel Neues kennen, zum Lernen. Und wenn sich denn da daraus nachher noch was entwickelt, weil das das Kind will, ja, der, ganz klar die Betonung, es soll kein Druck vor den Eltern kommen, sondern es geht darum, dass das Kind selber will, ja, und dann soll es das natürlich auch machen, ganz klar. Zweitletzte Frage, deine beruflichen Ziele? Ja, meine beruflichen Ziele. Ich bin momentan mit meiner beruflichen Situation, so wie wir sie haben, im Olympiazentrum sehr, sehr glücklich. Uh, wir haben super Arbeitskollegen, wir habe ein super Physioteam, wir haben eine super Zusammenarbeit in die Sportmedizin zum Marc habe und natürlich auch eine, eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit zu unseren Sportwissenschaftlern, zum Chris, zu Antje und zum Philipp. Und uh, ich hoffe, dass wir uns da einfach auch weiterentwickeln können. Es gibt Ziele, wo uh, ich mich vor allem mit, mit, mit allen zusammen gut entwickeln mag. Und ich hoffe, dass wir da noch diese nächsten Schritte wahrgenommen können, dass wir unsere Sportler noch erfolgreicher machen können. Mir hat heute halt keins verantwortlich, ich habe im Training
0: kurz zugeschaut und gesagt, dir geht's gut, ja? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin und bleibe Kletterer. Er hat immer zugrenzt und gesagt, das würde ich auch, wenn ich liebe. Also. Und allerletzte Frage, wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, hey, ich bin eigentlich 18, 20 mit der Schule fertig, was spricht dafür, dass man füße wird? Oder was ist, ja, bleiben wir einfach beim Positiven. Deine der Lebensmotor auf Magur, vor allem die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Ich meine, die Schule ist nicht immer ganz wunderbar, aber je nachdem, wie man sie sieht.
1: Ja, Traumberuf
0: Physiotherapeut,
1: warum? Traumberuf Physiotherapeut, ganz klar, weil in keinem anderen Beruf für mich die Dankbarkeit der Leute so groß ist. Ja, wenn man was gut gemacht hat, wenn man der Leute helfen kann, wenn sie vom Schmerz befreit worden sind, <lacht> ich kann sagen, die fällt dann, ich das selber vom Jürgen her, wenn der noch das dritte Mal zu mir, der am Tag danke nochmal seht, dann macht mir das irgendwo natürlich auch stolz und befriedigt mich das so dementsprechend. Und äh, das ist einfach ganz klar der Traumberuf deswegen für mich, einfach nur wegen dieser Dankbarkeit, die man immer wieder von den einzelnen Personen kriegt.
0: Ja und Damit schließe ich das Interview ab. Danke und ich hoffe, dass ich ab morgen wieder, na ja, vielleicht wir ein, zwei Tage Ruhe, aber die Lauferei, ein bisschen fällt es mir. Den City Marathon, den lasse ich zwar den 6.500 anderen die da am Start waren, aber das ist vielleicht auch mal ein anderes <lacht> Thema. Ja, vielleicht kommst du Jahr wieder mal hier ins Studio, wenn es dir gefallen hat. Ja, ja, es hat mir riesen Spaß gemacht, so mit dir jetzt da zu schwätzen. und uh, auf allen Wiedersehen auf alle Fälle. Ja. Im Namen der Zuhörer Danke für jede kuschbare Minute, Manuel, und wir verabschieden uns hiermit an die Vorarlberg-Sonne.
1: Danke. Ja, danke, auch. bleibt sportlich.